0: 零二零第五章：幽都守卫，夸父逐日遗迹，玄女、蚩尤、饕餮、上帝儿子。这夸父族原来是大神后土传下来的子孙。后土是幽冥世界及幽都的统治者。幽都在北海，里面有黑鸟、黑蛇、黑豹、黑虎和长着毛蓬蓬的尾巴的黑虎。又有一座大黑山，山上来来往往的都是些黑人。这是一个黑色的国度，所以叫做幽都。看守幽都城门的就是那个著名的巨人吐蕃，他长着老虎的头，额头上有三只眼睛，身躯像牛样的庞大，嘶嘎的叫着，摇晃着一对明晃晃的尖利的脚，张开了涂满血污的肥大的手指，主赶着幽都里的那些哀声嚎叫、奔跑躲避的可怜的鬼魂。咦，这景象多么可怕！从这里，我们就可以想见那幽都之王后土的威严是怎样的了。夸父族的人住在北方大荒中一座叫做成都在天的山上，一个个都是身材高大的巨人，力气极大，耳朵上挂两条黄蛇，手里把握两条黄蛇。可是他们的性情却比较和气善良。他们当中曾经有这样一个人，做了这么一件看起来有些傻气，但却是惊天动地的事。这个勇敢的夸父族人，有一天忽然发现了宏愿，想去追赶太阳，和太阳赛跑。在原野上，他果然就提起长腿，迈开大步，如风的疾驰，向着西斜的太阳追去。瞬息间，已经超越千里。这一追，一直便将太阳追到了鱼谷。鱼谷就是鱼渊，大诗人屈原所曾经慨叹过的“望烟嵫而误破的烟嵫山就在那里，是太阳落下的地方。一团红亮的火球就在他的当前，夸父已经完全处在大的光明的包绕中了。他欢喜无尽地举起巨大的膀臂来，要想把这团光明用双手捉住。可是他已经奔跑了一天，疲倦极了，又兼太阳的炎热烤炙着他，使他心里烦躁而又口渴。他就俯下身子来去喝黄河、渭水里面的水，差时间两条河都给他喝干了，口渴还是止不住。他又在向北方跑去，想要去喝大泽里的水。那大泽又叫做瀚海，在雁门的北边，是鸟雀们滋生诱饵和更换毛羽的地方，纵横有千里的宽广。这倒是一处好水泉，可以给追求光明的巨人解除口渴。可是他还没有到达目的地，就在中途口渴死了。他颓然的像一座山样的倒了下来。大地和山河都因为这巨人的倒下而发出轰然的震响。临死的时候，他抛弃了手里的杖，那杖落下的地方，湖面化作一片绿叶茂密、鲜果累累的桃林，给后来追寻光明的人们解除口渴，使他们继续向前赶路。夸父死了以后，他的遗迹留在人间的有一座夸父山。这夸父山，有人说在现在湖南沅陵县，又叫称假山。山的东麓。一直伸到桃源仙界，山头上有三块成品字形的大石头，民间相传说这就是夸父和太阳赛跑，肚子饿了拿了个大顶锅在这里煮饭吃的。这显然是出于善良的人民的附会。朝北方跑要去喝瀚海的水解喝的夸父是不会倒转头来跑向南方，而且也绝不会因为肚子饿临时拿顶锅煮饭吃，所以这种说法并不可靠。还是较早的一种说法，说夸父山在陕西和河南之间较为可信。据主《注山海经》的好异性说，夸父山又叫做秦山，在现在河南灵宝县的东南，和陕西的太华山相连。山的北边有一座周围好几百里宽广的树林，差不多都是桃树，变生夹桃，叫做桃林，也就是古代有名的桃林塞。夸父山和桃林塞相连，即是这么紧密。应该说，夸父的遗迹在这里更是有理由的。周武王伐纣，天下既定，就把无用的牛马散放在这座山林里，所以这里多的是野牛和野马。那些野马原都是在疆场上身经百战的骏马的后代子孙，虽然变得野性难驯了，可是他们英武的秉性还在。据说周穆王的时候，那个有名的御者造父就曾经在这里得到了华流、绿耳。道理等等，好几匹宝马，他把他们来献给了酷爱旅行的周穆王，周穆王就叫他驾了八匹骏马拉的车子，周游天下，行经万里，一直到了大地的西极，见到了那个平时思慕已久的华贵的西王母。这回事情我们以后还要讲到，现在暂且搁下不提。且说蚩尤族的人来见了夸父族的人，说出要请他们帮忙的意思。前面说过。夸父族原是后土的子孙，而后土呢又是炎帝的苗裔，所以说来说去，夸父也是炎帝的苗裔。蚩尤为炎帝复仇，战争失利，要来请夸父族人助一臂之力，这正是伸张正义、获得荣誉的良好时机。多数夸父族人都表示赞同，立刻部署军旅，投入战争的涡流。蚩尤得了夸父族人帮助，生势一下子重新振作起来。向火堆里添了柴，老虎添了翅膀，又和皇帝的军队成了势均力敌、相持不下的局面。皇帝对于夸父族人的加入战争，确实很感烦恼，是想不出什么好办法来应付这种新局面。后来幸亏有一个人头鸟身的妇人，名叫玄女的，是天上得道的女仙，来见皇帝，传授皇帝兵法。皇帝得了玄女的传授，从此行军布阵。变化不可捉摸，同时又得到了昆吾山的火一样的红铜来抗造宝剑。这种宝剑造成之后，就变成青色，寒光四射，水晶般的透明。拿它来切玉，就像切泥土一般。皇帝一下得到了兵法，又得到了武器，差时间军威又大大振奋起来。蚩尤和夸父虽然盟友，但他们仗势的只是力气，究竟不能抵敌皇帝的谋略，所以终于还是他们失败。在最后一场战争中，残破的蚩尤和夸父的队伍，便落入了皇帝军队的重重包围。这时，战阵上应龙大显神威，他翱翔天空，啊啊怪叫，杀死一个个跑不走的蚩尤，又杀死许多帮凶的夸父。币，皇帝的军队合围上来，那力拔山、气盖世的铜头铁额的蚩尤首领就被生擒活捉住了，死。但可怜的是，建立了这么大的功勋的应龙，也和天女魃一样，受了邪气的触染，再也伤不了天。他的主人似乎也像忘记自己的女儿一样的将他忘记了，他从此就只好稍稍的去到南方的山泽里居住。所以至今南方多雨，而南方以外的别的地方呢，一则因为有了天女魃的居留，再则又缺少在天庭掌管行雨的应龙，所以常闹旱灾。后来，聪明的人民想出了一个办法：每逢闹旱灾的时候，就集合众多的人来扮作应龙的模样，在地面上舞蹈。据说，竟也因此常得到下雨。被活捉住的蚩尤首领，像这种万恶的元凶，皇帝当然不会宽恕他的，所以马上就在捉路地方将他杀掉。杀他时候，怕他逃跑，还不敢把他手脚上的价钱马上除去，直到已经将他杀死了。才从他身上摘下血染的枷铐，抛掷在大荒之中。这枷铐登时化作了一片枫林，每一片树叶的颜色都是鲜红的，那便是蚩尤枷铐上斑斑的血迹，直到现在还在诉说着他的冤恨。把蚩尤在涿鹿地方杀掉，这是一种说法；另一种说法是，蚩尤打了败仗，且战且退，一直推到冀州的中部，才被皇帝提住，砍下了他的头颅。是他身首异处，分解为二，所以就叫那个地方作解，就是如今山西的解县。附近有一个盐池，叫做谢池，周围有一百二十里宽广，池里的盐水呈红色，人们都说那就是蚩尤被杀留下的血。至于他的分解开来的头和身体，却又被搬到如今的山东去，在寿张县和巨野县两处地方分别把他们埋葬起来，修造了两座坟墓，以免他们死后作怪。受张县埋葬的大约是蚩尤的头，坟高七丈。古代那地方的居民总要在每年十月祭祀蚩尤。据说在这时候，往往有一道红色的雾气从蚩尤坟墓的顶上冲出来，直达云霄，好像悬挂着的一面旌旗，人们叫它做蚩尤旗。大家都知道，这失败的英雄还不甘心他的失败，还在那里愤恨不已，怨气冲天呢。至于在巨野县的那座蚩尤墓，埋葬的是蚩尤的身躯，又叫坚壁家，大小和寿张县的差不多，却没有什么灵怪。蚩尤的遗迹，除了上面所说的而外，又据说晋朝时候冀州地方有人觉得巨大的独楼的碎片，铜铁般坚固，想来便是当年蚩尤的骨头了。还说有人得到了一颗蚩尤的牙齿，足有两寸长，也是坚固的，用任何方法都敲它不破。而汉代创制的脚底细。近代又新加入一些花样的蚩游戏，三三两两的人们头戴牛角，互相触地，想来就是模仿蚩尤在战场上和敌人打仗的光景了。又还有一种传说，据说殷周时代鼎衣上面刻画的那个怪兽就是蚩尤，这怪兽只有个狰狞可怕的脑袋，却没有身子，脑袋的两旁贴附了一对肉翅膀，看来相对耳朵，人们叫它做饕餮。饕餮就是贪吃无厌的意思，正为了他贪吃无厌，所以最后只剩下一个被砍下的吃人的头。也正如有的书上所讽刺的，吃人没吃道，自己先遭殃。失败的蚩尤的结局正是这般光景。皇帝砍下了蚩尤的头，后代的国君们就把想象中的这头的形状来刻绘在顶衣上面，用来警戒一些野心勃勃、有非分之想的臣僚和诸侯。那像耳朵样的贴附在兽头两旁的肉翅，大约就是蚩尤被上升的翅膀。蚩尤正是用了这翅膀来飞空走险、大逞威风的。至于又有的书上说，这饕餮是生长在西南方荒野中的一种毛人，头上戴着猪头，生性贪婪狠恶，喜欢积钱而舍不得花用，自己不爱劳动，却去抢夺人们的劳动果实。一股抢夺的时候，又欺软怕硬。见是一群人，就赶紧躲避；见是单身汉，就去攻击他。壮卯虽然和顶一上课会的饕餮不同，性情倒是和传说中的饕餮类似，实在也该是那个正统历史里著名在案的坏蛋蚩尤的化身。皇帝战胜了蚩尤，把那万恶元凶的首级砍了下来，还觉得不能甘心，他还把那些跟着蚩尤造反作乱的苗民通通杀掉，来宣泄他心中的愤恨。可是人民究竟是杀不完的，正像古诗人所描写的原野上枯黄的秋草一样。说是不要看他们枯黄，就连野火都烧他们不尽的。只要遇着春风吹来，转眼间又是一片新绿。一人们要求生存的意志就有这样的强韧，所以后来代替皇帝做了中央上帝的专需，看见南方苗民的声势渐渐又浩大起来，害怕影响到上帝宝座的安稳。索性派了大神众和大神离去，把天地的通路阻隔断，自以为可以高枕无忧了。可是后来，那些做下放人王、号称天子的上帝的儿子们，却还要为了对付南方的这个永悍不驯的民族，昼夜都在忧虑重重，或者采取了德化的方法去进行感化，或者免不了也就要提兵调旅、兴师动众。人国的安危往往直接影响到神国的安危，在那紧急的关头。上帝还是不得不亲身出面，调遣天兵天将去和南方的苗民周旋。苗民和下方其他民族一样，本来同是神的咒意，就为了当初在平定蚩尤的这场叛乱中，上帝对他们的暴虐以威未免太过了点，所以世世代代竟结下了海样的深仇。去记载这些血腥的斗争故事，枉费了历史许多宝贵的篇幅。亦好在今天一唱雄鸡天下白。所有阴暗的记忆已经永远成为过去了。